0: A palavra de Deus diz assim, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Preste bem atenção, por favor, esse é um texto muito conhecido, quase todos nós conhecemos, já lemos muitas vezes. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus, vou repetir, os mestres da lei e os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o senhor que disse? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse... Se algum de vocês estiver sem pecado Seja o primeiro a tirar pedra nela Inclinou-se novamente E continuou escrevendo no chão Os que ouviram foram saindo um de cada vez Começando pelos mais velhos Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado, agora vá e abandone sua vida de pecado. Você pode fazer a gentileza e colocar a mão sobre o seu coração, Jesus ao colocar a mão sobre o nosso coração, Jesus nós estamos pedindo que o Senhor tome conta dele, que o Senhor tire de nós toda a resistência à tua palavra, que o Senhor abra a nossa mente, Jesus, para que nós possamos receber como um bálsamo suave, um bálsamo de gileade, a Tua palavra. E nós sejamos edificados. Que o Teu Espírito derrame-se sobre cada um de nós. Nós declaramos nesse momento nosso coração, nossa mente aberta a receber aquilo que o Senhor quer nos instruir. Em nome de Jesus, papai... Envia aqui também teus anjos ministradores para ministrar nossa vida. E nós, ao sairmos desse culto, possamos sair convictos, pelo menos deste princípio, que o Senhor quer falar conosco essa noite, nesse pequeno trecho do teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode sentar. Estava lendo essa palavra. E Deus me pegou de uma forma extraordinária. Irmãos, escutei também uma ministração que a pastora passou para mim. E daí falei, meu Deus, eu acusador? Eu acusador? Estaria eu entre aqueles legalistas que estavam ali de pé ao lado daquela mulher, me imaginei naquele lugar e me coloquei no lugar, no ambiente, até porque tive por duas vezes a oportunidade de conhecer onde aconteceu isso lá. E fiquei imaginando, se eu estaria naquele grupo dos acusadores, dos legalistas, e comecei a observar as minhas situações, como que eu tenho procedido, apesar dos meus 25 anos de evangelho. E então o Espírito Santo falou, não, compartilha isso com a igreja. E eu quero convidar você essa noite a ver se você realmente está entre aqueles que são os acusadores do dia de hoje é você um acusador? eu gostaria até que você repetisse isso para ficar marcado como o título da nossa noite aqui dessa noite profética diga assim, eu acusador? isso, pergunte para você, eu acusador? então, o que acontece? nesse texto Jesus ensina fundamentos de perdão Fundamentos de compaixão E misericórdia Nós os seres humanos Já nascemos desde, desde criança Nós temos Este pecado Da comparação e da vingança Que geram Manifestações De orgulho Geram manifestações de orgulho Quando você compara Quando você critica quando você acusa, quando você condena, você está evidentemente externando a soberba, o orgulho e o teu poder de dar paulada nos outros O processo que eu quero conversar com você envolve pecado E hoje em dia é proibido falar de pecado nas igrejas Falar de pecado nas igrejas faz com que a pessoa fale, naquela igreja não dá para ir não, você está numa igreja que prioriza, que estabeleceu na sua doutrina a graça, e ela é suficiente. Porém, nós somos santos lutando contra o pecado. Diga comigo, eu sou um santo lutando contra o pecado? E então, isso, isso, lutando contra o pecado. Então, eu preciso... É compartilhar contigo o que o Espírito Santo me falou E não é uma palavra doce Eu gosto mais e tenho tentado nos últimos tempos Fazer palavras que envolvam a graça Palavras que tragam para você ânimo Essa é uma palavra que vai trazer ânimo Mas ela é cortante Ela é definitivamente uma palavra dura Porque assim Deus me tratou quando eu estava lendo esse texto e me fez lembrar esse aspecto, eu olhei para o Pedro, meu netinho, e eu vi como ele, é severo, apareceu lá o irmão dele arranhado no pescoço. Me lembrei do outro neném, nosso neto, que tivemos que, foi chamado na escola, fomos chamados na escola porque lá ele estava mordendo, ou seja, ele estava exercendo a natureza pecaminosa do ser humano que nasce e que decide de, de, definitivamente ganhar espaço. Através da luta por si próprio Então essas características pecaminosas São instrumentos de defesa e sobrevivência E até de prazer para o ser humano Quando ele exerce enquanto criatura É por isso que chegamos ao ponto do masoquismo Quando tem prazer próprio Ou chegamos ao ponto do assassino Que tem prazer em matar o outro Para exercer o seu poder ou de dar uma pancada, ou então dizer, não, nunca ninguém vai me bater, quando na realidade o Evangelho ensina tudo ao contrário disso. Então, quando nós esquecemos, essas mesmas características precisam ser podadas, essas mesmas características precisam ser limitadas, e se possível, e esse é o foco dessa noite, excluídas dos nossos comportamentos. Entenda isso? Especialmente quando a gente nasceu de novo no Evangelho, diga comigo, nascer de novo. Isso, especialmente quando a gente nasce de novo, a gente passa a obedecer o que? Um evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Jesus então nos ensina neste evangelho princípios e fundamentos para combater estes pecados e aqui quando ele ajoelhou eu creio que ele só se abaixou né como fala na palavra e começou a escrever no chão e depois que ele levantou ele ensinou princípios tremendos que eu quero compartilhar com você nesse texto que nós lemos podemos extrair lindas lições ele nos mostra que mesmo tendo motivo para acusar as pessoas, Jesus nunca fez isso, Jesus não acusou aquela mulher, Jesus aqui nos ensina, que aqueles que são dele, aqueles que o amam de fato, aqueles que amam Jesus, aqueles que são seus discípulos, aqueles que entenderam o que é o nascimento, ou seja, que nasceram mesmo de Deus, aqueles que conhecem Deus, porque há muitos de nós que não nascemos de novo, apenas falamos da boca para fora, não conhecemos como deveríamos Deus, então estes que amam Deus e conhecem Deus, não vivem acusando a prostituta, mas libertam ela, que foi o que Jesus fez, crente, não é chamado para acusar, ele é chamado para libertar Diga, eu sou crente Não para acusar, mas para libertar Que lição tremenda, nós acabamos de ouvir Escute, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra Aquele que não tiver pecado, pode olhar para o outro e acusá-lo aquele que não tiver pecado pode levantar de manhã cedo na sua casa e dar de dedo no outro aquele que não tiver pecado pode pegar o whatsapp e passar uma mensagem para o seu amigo e dizer, sabe o fulano aquele que não tiver pecado pode chegar e dizer sabe a igreja, lá na igreja e criticar, porque estão dando de comer para os mesmos membros que estão ali na avenida não sei o quê. esse pode mas quem de nós não tem pecado? Ou seja, nenhum de nós é chamado para acusar ninguém. Ou seja, Jesus ensinou. Aquele que Deus perdoou genuinamente, não vive acusando os outros. Quando você é fraco e você recebe compaixão, você recebe misericórdia da parte do Senhor? Você terá uma dívida de ser compassivo com a fraqueza do teu irmão? Me permite explicar isso. Deus te escolheu, te separou, trouxe para o Evangelho, te remiu, te perdoou Não há mais nada E eu disse isso antes Que a graça aqui é muito respeitada Não há mais nenhuma acusação contra você Não há nenhum pecado Sua ficha foi limpa Mas isso só acontece quando você genuinamente Quando genuinamente você o recebeu no seu coração Elegeu-o como seu senhor Senhor e então nesse momento você assumiu uma dívida de compassividade, de ser compassivo com o seu irmão. Porque afinal de contas a sua fraqueza foi perdoada, porque é que você vai acusar o seu irmão. Ou seja, se o seu reconhecimento da compaixão que você recebeu da parte de Deus for um reconhecimento genuíno, quebrantado, que tocou teu coração, fala, meu Deus, eu era assim, e agora Deus ainda assim me recebe, me perdoa, me abraça, me ama, então você sempre terá misericórdia, ou pelo menos deveria ter, para com as fraquezas do teu irmão, mas a lição que os acusadores não aprenderam, inclusive dentro da igreja, na sociedade. A lição que os acusadores não aprenderam é que as suas fraquezas devem trazer compaixão para as fraquezas dos outros. Ó, oh, eu tenho fra tenho fraqueza, tenho. Então, as minhas fraquezas devem trazer compaixão, precisam trazer compaixão para as fraquezas dos outros. Vamos fazer isso mais didático? Repete comigo. As minhas fraquezas precisam trazer compaixão para as fraquezas dos outros? Quando um acusador não tem compaixão pelo próximo, há um indício forte que mostra que esse acusador nunca reconheceu com um verdadeiro quebrantamento Aquilo que verdadeiramente foi perdoado a ele. Está compreendendo? Compreendeu? Deu para entender? Se você critica, julga, acusa, condena, então é tempo de você reavaliar o quanto você reconheceu que o Cordeiro Santo te recebeu, te perdoou, te remiu, e te colocou num novo escalão de vida. Porque quem experimenta compaixão, não acusa os outros. Diga comigo, quem experimenta compaixão, não acusa os outros. Agora vamos fazer como crente bonito. Diga, quando eu experimento, a compaixão, eu cesso na minha vida, acusação, você pode aplaudir Jesus por isso? Eu cesso na minha vida, acusação, ou seja, quem realmente reconhece seus pecados e experimenta essa compaixão de Deus, nunca vai acusar os outros, então quando você vê um acusador por aí, Podem ter certeza, há uma carência de humildade Há uma carência de reconhecimento do poder extraordinário de Deus é, Lembra que eu expliquei aqui sobre aquele processo humanístico Que as pessoas querem trazer Deus a nosso nível e levar nós até Deus Fazer tudo um nível só, não Deus é soberano Deus é, Diga comigo, Deus é soberano Sim, Deus é soberano, meus irmãos, não há nada que possa tocá-lo, nem para melhorar, nem pra... não há nada que você possa fazer para você melhorar a vida dele. Quem experimenta misericórdia é compassivo com a fraqueza dos outros. Eu quero ser taxativo nisso. Quem experimenta misericórdia olha para o outro e fala... Quem experimenta misericórdia sabe que aquele que vem alcoolizado comer aqui na frente, não adianta criticá-lo. Ele só vem porque ele não tinha outra alternativa. Se ele pudesse, ele não viria. Ninguém pode chegar e analisar a vida dele, detalhe por detalhe. Porque, com a mesma compaixão com que Deus tirou a gente daquela situação. A gente está para o lado de cada porta, eu sempre venho ao meio dia orar aqui pelos irmãos que trabalham E eu falo, nós estamos para o lado de cada porta, graças a Deus Aquele que está para o lado de lá da porta, esperando a compaixão E até desafiando emocionalmente, vocês precisam vir aqui experimentar isso Desaforando até Porque ele não consegue fazer diferente É preciso entender isso, ele não consegue fazer mas quando você foi pecador, quando você resbalou, quando você traiu, quando você roubou, quando você falou mal, quando você fofoqueou, quando você mentiu, quando você esteve numa situação e você mostrou o teu orgulho e humilhou os outros, será que realmente Deus não teve compaixão por você? Eu estou dizendo todas essas palavras, que foi tudo pecado que eu fiz, e eu olho para trás e falo, meu Deus, Deus teve compaixão de mim. Então, nesse momento, é preciso entender isso. Não é que não há nada para julgar. Claro que há muita coisa para julgar. E Deus deu para você sabedoria, inteligência e discernimento. E nós já aprendemos aqui na palavra que essa sabedoria e esse discernimento vem do alto. Deus não te fez uma, uma pessoa... Fechada, pelo contrário, ele abriu os teus olhos Nós acabamos de cantar aqui, ele abre o caminho, ilumina a nossa mente Mas ele deu para você entender Sempre haverá oportunidades de julgamento para você Mas é para você olhar para você? Fala, meu Deus, olha, eu não posso proceder como o meu irmão está procedendo Como é que eu vou fazer? Satanás anda sempre levantando suspeitas circunstanciais Para acusar o outro, e ele vai tentar sempre usar quem? O crente Satanás vai tentar usar você Porque quando você cair na armadilha dele, ele é astuto e você acusar seu pai, acusar sua mãe, acusar seu tio, seu patrão, seu funcionário seu... Você acusar seu colega, acusar seu vizinho, acusar seu irmão da igreja, acusar a própria igreja Acusar o seu bíblia em casa, acusar o seu quê? Quando você fizer isso, ele está realizando o sonho dele que é criar divisão na igreja Ele está realizando o sonho dele que é desmoronar Quantos que poderiam estar sentados aqui nessa mesa, nessas cadeiras, perdão, nessa mesa também Mesa da presença, né? E não estão, porque um dia Alguém julgou, criticou Infeccionou Injetou dentro daquela pessoa maledicência E a pessoa foi embora, desanimou Só o céu, na hora que nós batemos na porta Nós vamos saber Se ele vai dizer Se nós estamos entre as ovelhas ou os bodes Se nós estamos entre aqueles que Terá um caminho fácil ou não te conhece? Ele poderá dizer: Não te conhece? Quem é você? Ah, sempre você vai encontrar alguma coisa para acusar, como que não? Sempre você vai arrumar alguma coisa para julgar, como eu falei, alguma coisa para fofoquear, então, meu Deus do céu. Mas Deus não nos deu um ministério de acusação e crítica. Diga comigo: Deus não me deu. Ministério de acusação, de crítica, de julgamento, nada disso Olha só Então qual o ministério que Deus deu para nós? Qual o ministério? O que, que Jesus espera de você quando ele deu discernimento para você encontrar o erro de alguém? quando ele instruiu você, deu sabedoria para você, verificar que alguém está cometendo um pecado terrível perto de você, diga comigo, reconciliação, Sim, você ganhou o ministério de reconciliação No dia que você nasceu de novo No dia que o Espírito Santo foi avivado dentro de você O dia que você teve tua vida restaurada O dia que você foi chamado para o céu Definitivamente, pela graça Nesse dia, ele te deu o ministério da reconciliação Posso ouvir um amém? Deus não nos deu o ministério da condenação, mas o ministério da reconciliação para gerar libertação. Aleluia! Entendeu? Deus não nos deu, vou repetir o ministério da condenação, para nós condenar os outros. Mas ele nos deu o ministério da libertação para gerar Reconciliação Reconciliação de quem? Daquela pessoa que está no pecado Para ela que saia do pecado para ela que saia das mãos do diabo Deus te deu a chave da porta do inferno Para você ir lá abrir um pouquinho Sacar a pessoa de lá com sua oração Sacar a pessoa de lá com o seu conselho de amor Sacar... A pessoa de lá com os seus joelhos Sacar a pessoa de lá com o seu jejum Sacar a pessoa de lá com a sua palavra de amor Sacar a pessoa daquele lugar triste que ela está pecando Porque muitas vezes ela não está nem vendo e se está vendo, ela está tendo tanto prazer Muitas vezes, que ela está sendo Absorvida por Satanás Satanás é especialista em cegar as pessoas E é nesse lugar Que você e eu somos convidados Para irmos lá, saquear a porta do inferno Libertar as pessoas Acabar com, a, com os cativos Acabar com a escravidão na vida deles E trazer para dentro do culto E dizer, vamos para a minha igreja Lá você vai aprender, lá você vai crescer Lá você vai ser uma nova pessoa Lá você vai conhecer uma vida que jamais você conheceu, você vai conhecer a verdadeira liberdade. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso. Aplausos Deus te chamou para ser um pacificador. Mateus 5,9, Jesus falou no Sermão da Montanha das bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados? Meu Deus. Você tem ideia o que significa esse rótulo que nós temos? Filhos de Deus. Nós, vamos falar a verdade, nós desconsideramos isso no nosso dia a dia. Se nós colocássemos isso aí em proeminência, nós jamais diríamos, sentaríamos na roda dos escarnecedores. Nós jamais mentiríamos. Nós jamais, como filhos de Deus, testemunharíamos maus testemunhos do Evangelho. E eu digo de novo, centenas de outras pessoas poderiam estar aqui, se alguns de nós não tivéssemos sido maus exemplos. Eu falei que a palavra era dura. É dura mesmo. Foi duro comigo. Tem sido duro comigo. Mas o fato é que nós somos pacificadores chamados Nós não fomos chamados para condenar ninguém Ei, irmão, irmã, queridos Com todo o amor Você não foi chamado para condenar Para abrir sua boca e falar mal dos outros Você não foi chamado para criticar tua igreja Para criticar teu vizinho Para criticar teu marido, para criticar tua esposa Para criticar teu filho, teu pai não, você foi chamado Para libertar as pessoas Da mesma forma que Deus te libertou E quer te libertar sempre Deus estará sempre à disposição Com a compaixão e a misericórdia dele Nós também fomos chamados para libertar as pessoas Sabe irmãos, eu quero falar uma coisa para você Acusação Presta bem atenção Acusação Nunca vai libertar ninguém Porque a acusação Fecha o coração Diga comigo, acusação Nunca Vai libertar ninguém Porque Acusação Fecha O coração Acusação fecha o coração No começo da nossa caminhada no evangelho Nós tínhamos o ministério do dedo a gente lia um texto, um versículo, os dois juntos, porque o pastor e a pastora falavam, vocês precisam ler a Bíblia junto. E nós tínhamos decidido obedecer, pelo menos isso. Nós estávamos muito felizes que Deus, o pastor falou para nós, que Deus ia perdoar nós de tudo aquilo que nós fazia. Meu Deus, então tá bom. Só que o que aconteceu conosco? Satanás, muito esperto, instituiu na no nossa metodologia de estudo bíblico o dedo acusatório. Então, começava assim, é preciso você ter paciência com o seu irmão, e você? E você? Não, mas é você que não tem a de não, é você que tem, você quer, você, e você, e você, e você. E assim instituiu-se a acusação e os dois corações ficaram fechados. Aí o que nós fazíamos? Nós ia lá para o pastor e falava, Pastor? Hum, quem que aguenta? Eu vou falar para ela, ela fala que sou eu. Aí ela ia para o pastor e falava, Pastora, quem que aguenta? Eu vou falar para ele e fala. Que... Porque a acusação fecha o coração. Deixa eu contar para você como é que nós resolvemos. Eu me essa semana para uma pessoa que eu estava atendendo ali. Um dia nós fizemos uma viagem. Nós fomos para um hotel. Nós pensamos que nós ia se divertir Só que nós sentamos nesse hotel Ficamos só nós dois lá Pegamos um caderno e Falamos, agora você vai ficar calado, viu Ademir E eu vou falar para você tudo o que você tem que melhorar na vida Para ser um verdadeiro sacerdote do lar Para ser um marido Para ser um crente Eu Fala aí, Anota aí, você vai anotando E eu fui anotando Eu tinha vontade de esganar Tinha vontade de voar falava, vou voar e Ela falou assim, vamos almoçar agora eu quero almoçar. E de tarde nós voltava para lá, dava uma dormidinha e tal, né? Vamos passear um pouco? Não, não, sente aqui, eu não terminei ainda. Mas no outro dia era meu dia, era minha vez. <risos> Daí sim, passei a noite acordado, listei aqui na minha mente tudo, falei amanhã eu mas foi tão construtivo, porque depois tinha o direito de réplica, de tréplica E nós fomos construindo e daí nós pegamos naquele mesmo caderno e escrevemos Então quais os comportamentos básicos, vamos escrever os dez básicos comportamentos Que o Admir precisa crescer para parar de ser acusador Porque o coração estava fechado, e naquele momento abriu seu coração Quais os dez pontos que a Raquel precisa crescer? Porque a acusação, meu irmão, por qualquer pessoa que você vai acusar, vai fechar o coração, amém? Entendeu? Então diga comigo, acusação nunca vai libertar ninguém. Porque a acusação fecha o coração. Era Jesus podia ter feito isso ou não podia? Ele era Deus. Ele podia ter dito, oh, vocês viram agora há pouco, eu acabei de curar um cego, acabei, acabei de... de, de, de Lidar com uma, uma linha enorme de pessoas aqui que estavam mancos, feridos O outro que estava endemoniado Todas essas pessoas testemunharam em Jerusalém e na toda, toda a Judéia Milhares, milhões de pessoas curadas Eram multidões que iam atrás de Jesus A palavra fala isso, eram multidões Então eles estavam vendo que ele podia simplesmente levantar e falar assim Ok, joga a pedra, é a lei Quando você condena alguém, você fecha o coração dessa pessoa e essa pessoa stop de te ouvir. Ela para de te ouvir. Ela não vai te ouvir mais. Você até pensa que ela está te ouvindo, mas ela não está te ouvindo mais. Sabe? E aqueles que se acham super santos, não tem na igreja aqueles que se acham super santos? A essência, né? Aqueles que se acham super santos Ele fala assim Vocês são todos pecadores Vocês vão todos para o inferno Vocês não prestam Se alguém dirige a você com decretos acusatórios Isso te traz revolta, não é verdade? Porque O orgulho e a presunção do acusador Fecha o coração do acusado é o orgulho e a presunção Não está refletindo quando vem acusar o amor ágape Não está refletindo o amor de Jesus, o amor de Deus Está refletindo o seu próprio orgulho e a sua própria acusação E então se enfunado, né, fala, né, cheio de si, fala orgulho e presunção Do acusador fecha o coração do acusado Vamos repetir isso, assim, o orgulho e a presunção do acusador fecha o coração do acusado. Ou seja, bloqueou. E aí, eu digo mais uma vez para você, centenas não estão aqui, porque quando foram convidados a vir para a igreja, começaram a receber acusação. Você precisa ir para a igreja porque você é um pecador. Você precisa ir para a igreja porque você é um logrador. Você não paga ninguém. Você não sei o quê... Mas meu irmão, minha irmã, diga comigo: eu fui chamado para amar. Não, diga mais alto: eu fui chamado para amar. Amar é libertar pessoas. Você foi chamado para libertar pessoas. Então nós precisamos agir como Jesus. Quem vive acusando é porque, bem no fundo do seu interior. Nunca vivenciou a misericórdia da parte de Deus É um legalista Quem vive julgando, criticando e condenando O que vocês acham que aqueles fariseus e publicanos que estavam ali eram? Legalistas Legalistas religiosos Quem vive julgando e criticando e condenando Nunca reconheceu as suas próprias fraquezas Seus próprios pecados suas, seus próprios erros e talvez nem teve uma experiência genuína de arrependimento que é fundamental para nós crentes diz Deus muito obrigado, tenha misericórdia em mim, não tira a mão da minha cabeça meu Deus que o senhor teve coragem de me perdoar de tudo isso não, nunca teve uma experiência desse tipo e então ainda não gozou da alegria de desfrutar da graça e porque não goza da alegria de desfrutar da graça Reconhecendo com humildade a verdadeira compaixão de Deus Vive julgando Vive criticando, levantando suspeitas, condenando os outros São os legalistas que desmerecem e ignoram a graça de Deus Porque não tem a humildade para reconhecer as suas próprias mazelas Pode saber, por trás de um acusador, de um julgador, de um crítico, de um condenador Está um pecador enrustido Pronto, fácil assim, palavra dura Perdão? É, crente fingido Os legalistas, eles são tão orgulhosos Que, reconhecer, que se reconhecerem os seus erros Eles vão perder dois álibis Eles têm um álibi a favor deles Primeiro Eles terão que admitir a necessidade da misericórdia de Deus E para isso terão que ser humildes Não faz parte da vida deles a segunda questão do legalista é que eles terão que abdicar, renunciar ao direito, entre aspas, de jogar pedras e deixar de fazer a obra da vida dos outros através do seu próprio amor incondicional. Mas aqueles que amam Jesus, eu e você, que amamos Jesus, ao invés de nós sermos legalistas, acusadores, nós vamos amar ao próximo com uma vida de oração, de intercessão por ele, quero convidar você essa noite a entender isso, aquele que de fato ama Jesus, troca a crítica, troca o julgamento, troca a acusação, pelo amor agape. aqueles que não lembram, do amor ágape, só vou explicar rapidamente, é o amor que tudo dá Sem nada exigir em troca Nada Nada Tive uma discussão essa semana Com uma pessoa, porque falou assim Não, o senhor tem interesse político, o senhor vai se candidatar Por isso o senhor está fazendo Longe de mim isso, eu digo aqui no altar Diante de Deus, acabou Nunca pensei nisso e nem penso O único interesse que eu tenho É amar o próximo, só e nesse sentido eu quero convidar você a entender isso Oi? É, sabe criticar tá, Não, esse cara ele, 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 Eles estão dando de comer na porta da igreja Porque eles têm uma outra intenção Eles têm uma outra intenção Aqueles que de fato amam Jesus Aqueles que de fato amam Jesus Então trocam essa situação Gastam sua vida Sendo generosos compassivos, olha só, tá bom pastor, então eu não vou criticar, eu não vou julgar, eu não vou acusar, eu não vou condenar, ok, já entendi pastor, já entendi, o que que eu vou fazer então, você vai gastar a sua vida sendo generoso, diga generoso, compassivo, ajudador, conselheiro, e amigo, vamos repetir, diga comigo, generoso, compassivo, ajudador, conselheiro e amigo. Aplauda Jesus por isso. Sabe qual é o problema? Pode vir aqui, por favor. O problema é que... O problema é que os crentes de hoje em dia... Não nós aqui, porque nós, graças a Deus, né? Estamos num outro nível, né? É. Aleluia! Diga comigo, aleluia! É. Diga, nós estamos é. num outro nível. É. Mas os crentes daí, de por aí, tá? Vamos deixar assim, né? Sem acusar ninguém, porque o pastor está ensinando a não acusar, né? É. Ai, meu Deus! Eles são muito longânimos com quem? Com as suas próprias fraquezas. Nossa, com as minhas fraquezas, Deus me perdoa, eu, eu, ah, eu menti só até hoje, meu dia, agora eu posso. Quando é no manhã seguinte, mente de novo e fala, não, não tem problema, são longânimos consigo mesmo. Com suas fraquezas. São pacientes com eles próprios. Exatamente o contrário do que com o seu próximo. Acreditam sempre que Deus pode perdoar a eles. Mas aos outros, hum, não sei não se Deus vai perdoar esse cara aí Não vai perdoar essa mulher aí Para eles, há sempre uma chance Mas para os outros, não há chance A pergunta que eu quero deixar para você, que assim procede Para aquele que assim procede, que está me vendo aí na internet, quem sabe Vai assistir esse vídeo dessa administração depois A pergunta que eu quero deixar para esse tipo de legalista Que não entende o amor ágape Que é julgador, acusador, criticador e condenador Você realmente conhece Deus? Você realmente conhece Deus? Você entende quem Deus é? Esse é um fundamento, irmãos, que Jesus tomou Ele chegou ali Ele podia ter dito para aquela mulher Olha, lamento muito Mas você foi pega em flagrante, não tem como Não tem como, minha amiga Você foi pega em flagrante Só lamento Vai para a polícia, vou denunciar você Vou abrir um BO contra você Como naquele tempo a lei era apedrejar você vai ser apedrejada, acabou, você pecou. Mas Jesus falou para ela: Eu também não te condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. É para isso que você foi chamado. Você foi chamado para libertar os cativos. Você foi chamado para tirar o aperto daqueles que estão vivendo sua opressão. Você foi chamado para amar. Com um conselho de amor, ágape, você foi chamado para abraçar o pobre, o desvalido. Qual é a função da igreja? Cuidar das viúvas e dos pobres, evangelizar. Pronto, sem muita trela. Onde é que o pastor quer chegar com a igreja? Foi bom, primeiro eu quero chegar na esquina da 218, tá? Quero ficar lá com ela, tá? O resto, evangelizar e ter misericórdia de compaixão entende como esse é um fundamento que Jesus ensinou tremendo, não é um tremendo fundamento? muito sério do evangelho você entende isso? por isso eu quero convidar você a nunca mais se juntar aos escarnecedores para criticar para julgar para condenar para acusar Nunca mais se assente com aqueles cuja vida é caçar o pecado dos outros Estão tentando caçar pecados Eu vou caçar pecado Acho que se fizesse uma, uma, um programa para ver que tem mais capacidade de caçar pecados E lá para a Rede Globo olha, Quem tem mais capacidade Nossa, ia ter crente que ia sair vitorioso lá. Nunca se misture com os caluniadores, cuidado com os caluniadores, aqueles que chegam sorrateiramente perto de você e começam a falar: Você não acha, você não acha isso, você não acha aquilo, você não acha aquele outro. Aí o cara veio falar para mim esses dias: Ô pastor, se trocou de carro? Troquei, resolvi. Falei: Já estou no fim da vida, vou. Vendi mais um terreninho lá, vou comprei mais um carro para mim. Nossa pastor, mas isso é contra, É, realmente é contra o princípio da prosperidade. Você vender terreno para comprar cá, só que eu já estou no fim da vida, com a minha pastorinha, vamos 50 anos juntos, vamos desfrutar. Mas não faltou aquele que falou, e, você viu o pastor, comprou uma Volvo meu Deus do céu, não sabe nada. Mas não falta aquele para criticar, nunca mais se misture com esses. Com os que falam mal das suas lideranças, nunca mais se contamine com legalistas. Esses escarnecedores são como, sabe o que? Olha a figura de linguagem Eu estava lendo para o pastor no café da manhã hoje de manhã Falei, eu vou colocar lá São como as baratas numa casa Entram sorrateiramente na sua vida E se você as deixar à vontade Elas proliferam e infestam o ambiente Mata a é barata Mata a barata. Entrou um caluniador Entrou um, 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 uma pessoa para falar mal Para julgar, para acusar Pisa na cabeça do diabo E fala, sai daqui Aqui você não tem lugar Deixa eu terminar dizendo para você Esse tipo de gente É a praga do evangelho Gente que não consegue chegar num sermão e dizer, meu Deus, eu preciso crescer, eu preciso melhorar. Não, ele vai julgar. Nossa, mas o sermão do pastor estava muito duro. Não, eu não fiz sermão porque eu não amo você. Eu gastei horas para escrever isso aqui e estou olhando o tempo todo aqui para não falar o que eu não devo. Por quê? Porque eu quero que você seja um vitorioso do evangelho. Eu quero que você sinta a alegria, a graça, a misericórdia Que você possa comemorar a tua conversão Que você possa pegar pessoas e olhar aqui dentro da igreja E dizer, aquela pessoa fui eu que trouxe o evangelho Aquela pessoa fui eu que trouxe o evangelho Aquela pessoa fui eu que trouxe... Ontem à noite nós fomos jantar na casa de um irmão aqui e ele começou a falar de uma pessoa lá E nós falamos para ele Não, essa pessoa trabalhava de motorista para nós Ah, é sogro do meu sobrinho É, trabalhava de motorista Foi nós que falamos de Jesus para ele Essa outra pessoa também foi nós que falamos Então com que alegria nós olhamos 25 anos atrás Dizendo, nós falamos de Jesus para essas pessoas Nós podíamos sido, ter... Ah, e já fizemos? Fizemos errado Muitas vezes Jogadores, condenadores São a praga do evangelho Eles não libertam ninguém só querem caçar o pecado dos outros, só querem acusar. Viu? Só querem acusar. Como é que eu estava aqui que eu mexi aqui? Nossa. Agora eu vou achar aqui, ó. Está aqui, ó. Sabe o pior disso? Sabe o pior disso? É que eles se autonomeiam Defensores do evangelho Sabe por que que eu critico? Para ver se essa igreja se ajeita Para ver se esse pastor se ajeita Para ver se esse irmão se ajeita Para ver se essa família se ajeita Por isso eu critico Sabe por que que eu, eu nem vou lá mais Deus, Você vai lá, você é louco Louco De sabedoria, de amor De libertador que você é até parece que Deus precisa de advogados no reino dele Deus não precisa Deus não precisa de advogado no reino dele Deus não precisa de defesa Deus só precisa que você receba o perdão dele E desfrute desse perdão Desfrute desse amor Deus só precisa que você entenda que você é chamado para libertar os cativos. Que você é chamado para amar. Primeiro ele nos amou, para depois a gente amar. Fique de pé, por favor. Oh, oh, oh. Que Deus possa nos conduzir nesse caminho da verdade por favor eu peço mais uma vez que você perdoe a mim por essa palavra tão tão pegada mas tão importante para cada um de nós lembre-se sempre daquele momento em que Jesus falou para aquela mulher onde estão os teus condenadores? onde estão os teus acusadores? não, ninguém fez nada eu também não te condeno vai Abrace aqueles que estão pecando Ame aqueles que estão sofrendo Ajude aqueles que estão caindo cada vez mais na cegueira espiritual Levante as pessoas Ajude teu ministério Ajude teu grupo de Bíblia em casa Ajude teu pastor, ajuda teus líderes Seja um libertador Seja um conselheiro de amor E Deus vai fazer coisas lindas na sua vida Em nome de Jesus Vamos adorar a Deus
1: Eu poderia pedir um milhão de coisas. Eu poderia ganhar toda a prata, todo o ouro. Todos os meus pedidos fossem atendidos por ti. Uma coisa só peço e é por ela que eu vivo. Nada se compara com Tua glória Nada se compara com Tua glória Por isso nós queremos nos alinhar Se compara com a glória.
0: De COVID, eu não posso convidar você para vir aqui na frente Mas há uma unção especial na verdade essa noite Deus quer derramar a verdade sobre nossas vidas nesse lugar Deus quer encharcar o nosso coração, a nossa mente Com a verdade dele, com o amor dele Ele quer transformar o nosso coração crítico O nosso coração julgador, o nosso coração acusador que liberta, e, e pessoas que vamos ser distintos na sociedade pela manifestação do amor dele através das nossas vidas. Há uma unção especial nessa noite. Abra seu coração aí onde o se está. Deus vai derramar essa noite um rio, um rio de libertação nesse lugar. Todo aquele que criticava não vai criticar mais. Todo aquele que julgava, não vai julgar mais. Todo aquele que acusava e se sentiu até ferido nesse momento. Arrependido, contrito. Vai ser liberto nesse lugar essa noite. Novos rumos, novos caminhos, nova esperança. Nova vida para aqueles que estão aqui e estão nos vendo pela internet. Deus está derramando decretos agora de cura. Deus está derramando decretos de libertação desse vício de falar demais Deus está derramando decretos de cura desse vício de julgar, de criticar, de condenar E Deus vai encharcar o seu coração com um amor verdadeiro Oh amor que encende, excede todo entendimento É o bálsamo de Gileade que vai cair sobre você essa noite Coloque sua mão sobre sua cabeça por favor nós vamos todos fazer isso para que ninguém fique distinto. Com a sua mão sobre a sua cabeça, Deus vai derramar. Derrama Jesus uma unção nesse lugar. Uma unção de perdão, de reconhecimento, de arrependimento. De retomada de caminho, de redicionamento. Corrige rota de nossas vidas nesse lugar agora, Deus. Nós não somos instrumentos do diabo, Senhor. Nós não somos instrumentos de Satanás. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, para criticar ninguém Pelo contrário, nós somos teus construtores nessa terra Nós somos aqueles que abraçamos, que amamos Nós somos aqueles que perdoamos Nós somos aqueles que convidamos pessoas para o teu reino Nós somos aqueles que aconselhamos em amor Nós temos nosso coração cheio de amor ágape Por isso derrama mais sobre nós Derrama mais sobre cada um de nós essa noite Derrama Senhor, eu te peço derrama Derrama, derrama Derrama da Tua glória, derrama do Teu amor da Tua glória, Senhor Sim, Derrama, derrama oh, Derrama da Tua glória, Senhor Santo
1: Oh, Senhor
0: Você pode levantar as mãos agora Diga pra Ele, Santo Oh! É isso que nós queremos, Deus. Tu és tudo que eu tenho. Tu és tudo que cada um de nós temos certeza que nós temos, a absoluta certeza, enquanto o nosso coração bate, é que Tu és tudo que nós temos. O resto vai ficar. Mas nós queremos ir para a eternidade contigo e junto conosco todos aqueles que nós amarmos aqui nessa terra, junto conosco o nosso testemunho. Quando nós batemos a porta aí Senhor Nós queremos apresentar nossa ficha para Ti E então o Senhor vai encontrar um compassivo Um conciliador Um libertador Nós sabemos que fomos chamados para isso E por isso nós te pedimos Unge-nos essa noite Agora com a mão sobre o seu coração Repete assim com o pastor Senhor Jesus Me unge essa noite Vamos fazer mais forte isso, por favor Diga Senhor Jesus Me unge essa noite Com uma unção De libertador Que eu possa amar Todo o próximo Com um amor ágape. Em nome de Jesus Amém Aplauda o Senhor Jesus bem forte Aleluia 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 Glória a Deus Agora diga uma coisa para mim Você acha que Deus pode tirar A compaixão E a misericórdia De sua vida? Domingo que vem Nós vamos continuar essa palavra E essa será a resposta Que nós vamos sair daqui Será que nós podemos perder a compaixão e a misericórdia de Deus venha domingo que vem, traga mais pessoas e nós vamos escutar sobre esta resposta, amém? que Deus possa te abençoar coloca as suas duas mãos para frente que você possa experimentar nesta semana a graça o amor a compaixão e as misericórdias de Deus em sua vida e que essa unção que desceu sobre esse lugar essa noite. E transformou vidas. Possa se refletir em testemunho teu. De amar incondicional. De abraçar, de aconselhar, de libertar. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A paz. Antes de eu terminar, eu quero pedir para você a sua complacência, nós precisamos orar por uma pessoa, uma moça aqui da igreja, sofreu um acidente grave aqui na, na passarela, caiu da bicicleta, de uma altura de 6 metros, quebrou quatro vértebras, e está internada, vai fazer cirurgia, é filha da Andréia, que todos nós conhecemos aqui que trabalha na cozinha, está sempre ajudando aqui na igreja, não por isso mas é uma irmã que precisa da nossa oração a Júlia, a Júlia precisa ficou uma mamãe muito precoce, estava trabalhando, voltou do serviço correndo, para ir mais ligeiro passou com a bicicleta, faltou freio da bicicleta caiu por cima da mureta foi muito grave hoje foi feito punção perto do pulmão para tirar um litro e pouco de sangue vamos orar por ela? Vamos. Senhor, nós oramos nesse momento como tua igreja Estenda suas mãos para cá, isso oramos, oramos como tua igreja, papai Nós não queremos aceitar que a Júlia sofra Nós queremos pedir que o Senhor envie teus anjos agora lá e que sempre que médicos, enfermeiros Entrarem naquele quarto Ou aonde ela estiver internada Ou em cirurgia A tua mão poderosa esteja conduzindo a mão deles Através dos teus anjos E ela seja curada E nós possamos trazê-la no altar Para testemunhar a tua glória foi tão grave esse acidente, Pai. Mas nós oramos para que o Senhor reverta tudo isso. Porque nós confiamos no Teu amor. Nós confiamos na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua compaixão. Desconsidere qualquer outro aspecto, Papai. Em nome de Jesus nós te pedimos, como Tua igreja, que o Senhor agora faça milagre na vida da Júlia. E console a mamãe dela. Console o irmãozinho dela. E dê graça para ela, para que ela possa ir em nome de Jesus, Pai. Brevemente estar conosco Essa é a nossa oração E a igreja diz Amém. Vão em paz Deus acompanha você Porque se Deus é por nós Amém. Agindo Deus Amém. Deus é bom Toda hora, Toda hora. Eu amo vocês